0: Здравствуйте,
1: уважаемые зрители и гости! Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем круглом столе, который является продолжением конференции «Глобальный кризис. Это уже касается каждого». Это состоялось 24 июля и было переведено на 72 языком транслировалось на тысячах стриминговых платформ. А 4 декабря приглашаем вас на конференцию «Глобальный кризис. Время правды». Тема сегодняшнего круглого стола — «Климатические беженцы».
2: Приветствую всех. Я очень рада видеть вас сегодня с нами. И у нас сегодня в прямом эфире очень интересные гости. Я рада представить вам послам Барка Афекуха из Марокко. Он является вице-президентом Всемирного Совета Мира в Африке, послом по особым поручениям Международной Организации по правам человека директором кафедры арабских и исламских дисциплин, членом региональной комиссии по правам человека Марокко. Добро пожаловать, господин посол. Также с нами Юлия Кар, специалист в области права, юрист. Здравствуйте, Юлия. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Также у нас в гостях профессор Маров Ислам, доктор философии, основатель и генеральный директор фонда Наифа Маруфа, посол продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, также всемирной продовольственной программы ООН, также бывший сотрудник ИОСС. Здравствуйте, профессор. Рада видеть вас сегодня с нами. Также сегодня у нас гость из Бельгии. Это доктор Марк Люикс Гизи, писатель, философ и доктор богословия. Рада вас всех видеть. И давайте продолжим наш сегодняшний прямой эфир.
1: <заркотворение> Уважаемые участники и зрители, хотели бы, чтобы вы посмотрели видео о политике беженцах, которое было представлено Конференции Глобальный кризис. Это уже касается каждого.
3: Задумывался ли ты когда-нибудь, что могут случиться обстоятельства, при которых тебе придется внезапно покинуть свой дом, свою квартиру, свой город? Покинуть навсегда. И причина этому станет не путешествие, не отпуск и не плановый переезд, а необходимость выжить. Беженец. Наверно, чаще всего это слово ты слышал из новостей. А думал ли ты, что рано или поздно таким беженцем можешь стать ты сам? Ведь климатические катастрофы не знают границ, социальных статусов и расписаний. Только за 2020 год 82,4 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома. А это население таких стран, как Германия или Турция. Это больше, чем все население Великобритании или Франции. Беженцы. Это люди, которые бегут от смертельной опасности. Но сегодня им бежать некуда. Их жизнь подвергается угрозе и риску везде, где они оказываются. Среди них миллионы людей, климатических беженцев, не имеют никакой защиты со стороны закона. Ни Конвенция о статусе беженцев, ни международное законодательство не обязывают страны принимать климатических беженцев. Комитет ООН по правам человека 21 января 2020 года заявил, что страны не могут депортировать лиц, которые сталкиваются с условиями, вызванными изменением климата. Заявил, но отказал в удовлетворении первой в мире жалобы, поданной Иоанне Тейтиоте о том, что Новая Зеландия нарушила его право на жизнь, депортировав в родную страну Кирибати. После депортации семьи Иоанне у одного из его детей произошло серьезное заражение крови. Климатические беженцы — одна из самых бесправных категорий людей на нашей планете. Законы многих стран предусматривают наказание за бесчеловечное отношение к животным, но абсолютно не защищают людей, которые чудом выжили в результате стихийного бедствия и оказались на улице без средств к существованию. Ежедневно погибает один ребенок из числа мигрантов — и беженцев. Марк Локок. Каждый день я получаю сообщение о том, что маленькие дети и груднички умирают от холода. Только представьте, каково горе родителя, убежавшего от войны, чей ребенок у него на глазах замерзает до смерти. Мы строим приюты для бездомных животных, но отказываем в помощи людям, оказавшимся в беде. Мы не только не помогаем этим людям. По отношению к беженцам допускается любое насилие. Многие государства проводят политику сдерживания, пытаясь любой ценой не допустить беженцев на свою территорию. По данным ООН, десятки тысяч людей были оттеснены пограничными властями в Европе с применением насилия. Пандемия усугубила ситуацию с беженцами. Согласно официальной информации, ужесточения по пересечению границ помешали сотням тысяч людей покинуть зоны вооруженных конфликтов, экономических кризисов и экологических катастроф. При этом интенсивность деловых поездок за границу оставалась практически на прежнем уровне. С 2015 года проявления насилия на границах стали более изощренными, а с 2020 года по сравнению с предыдущим число пыток увеличилось. В специальном отчете сети мониторинга пограничного насилия BVMN О пытках за 2020 год содержатся данные из 286 свидетельств о насильственных действиях. Жестокие избиения в течение шести часов. Травля полицейскими собаками. Раздевание людей, сжигание их одежды, а затем выталкивание их обратно через границу, полностью в обнаженном состоянии. Группы до 80 мужчин, женщин и детей насильно раздевали до догола и помещали в одну комнату. Жестокие избиения и выброс жертв в воду приводили к тому, что люди пропадали без вести. Вот лишь пару цитат жертв. «Они стреляли рядом с нашими ушами, чтобы запугать нас. Они ни о чем нас не просили, они просто начали нас избивать. Они нашли в наших сумках кетчуп и майонез и намазали им наши раны. В декабре 2020 года была опубликована «Черная книга противодействия». На полутора тысячах страницах задокументировано ужасающее насилие, от которого пострадали более 12 тысяч человек от рук властей на внешних границах европейских цивилизованных стран. Международное объединение Oxfam в 2018 году опубликовало похожий отчет. Полиция содержала детей в возрасте 12 лет в камерах без воды и еды, вынимала сим-карты из мобильных телефонов, меняя возраст в документах, незаконно возвращала их через границу, отрезала подошвы с их обуви, чтобы они не пытались вернуться обратно. Есть четкие свидетельства роста сексуального и гендерного насилия в отношении женщин и девочек, как во время, так и после стихийных бедствий. Зафиксированы множественные случаи сексуального надругательства над детьми. Повышенному риску насилия, эксплуатации и жесткому обращению подвергаются и пожилые люди. В нашем обществе человек, потерявший свое имущество, место жительства, теряет право на защиту и жизнь. Лагеря беженцев ужасают своими условиями. Вот что рассказывает о лагерях беженцев Фабрицио Карбони, директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста на Ближнем и Дальнем Востоке. Палатки кишат крысами, источники воды загрязнены фекалиями, а у жителей диагностирован туберкулез, чесотка и посттравматический стресс. Сотни детей, главным образом мальчиков, некоторым из них всего лишь 12 лет, содержатся в тюрьмах для взрослых где им просто не место. Таковы реалии нашего потребительского общества, в котором мы живем. Учитывая тенденцию нарастающих климатических катастроф, ты уверен, что завтра стихия не придет в твой дом? Ты готов оказаться на месте этих людей? Или будем вместе что-то менять? В потребительском обществе никто не ценит Жизнь Человека, а в созидательном обществе — Главная ценность — Жизнь Человека.
0: Что
1: после просмотра этого видео Очевидно, какому бесчеловечному обращению подвергаются климатические беженцы и какие ужасные вещи происходят с ними сегодня, прямо сейчас. Сколько же еще мы будем закрывать на это глаза? Мы бы хотели ä, пригласить посла Амбарка Афекруха. Мы знаем, что вы специалист по правам беженцев. Расскажите, пожалуйста, ситуации с правами беженцев. Бонжур, Тюлемонд. Поздороваюсь на обоих языках: на французском на английском. Большое спасибо. Я с самого начала давайте, давайте поговорим о беженцах в целом. Термин беженец. Впервые был использован во Франции. В 1685 году. Это было в то время, когда защита, гарантированная протестантским меньшинством, была снята. И около миллиона человек вынуждены были искать убежища по всему миру. И с тех пор беженцы сталкиваются с множеством проблем. Если вернуться к всеобщей декларации «Прав человека», которая была, принята, которая была принята 10 декабря 1948 года, то она утверждает принцип, согласно которому все люди юридически имеют права и свободы без какой-либо дискриминации. Сейчас количество беженцев и вынужденных переселенцев в мире превысило Привысило yes. порог uh, uh, в uh, pers- uh, 80 миллионов беженцев в мире. Uh, this, uh, это uh, это то число, 2020, которое было по состоянию на середину 2020 года.
0: Причем в разгар
1: пандемии COVID-19, Верховный комиссарный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
0: сказал,
1: что он сожалеет, что мир дошел до такого мрачного состояния. И он предупредил, что ситуация еще ухудшится, если в мире будут вестись войны. Да, я говорил именно о войнах, лагерях. И теперь мы возвращаемся к тому, что основным источником беженцев являются войны. И поэтому мы должны остановить войны чтобы достичь наших
0: целей.
1: Среди проблем, с которыми сталкиваются беженцы, можно назвать следующее — это разделение членов семей друг от друга. Отказ в доступе к процедурам предоставления убежища, Неадекватные condition, of Неадекватное условие содержания, недостаточное и некачественное медицинское обслуживание, Также. Тяжелые условия для женщин.
0: Причем, как
1: правило, они занимаются своими детьми и проводят годы, буквально вот три года под
0: стражей. Медицинская помощь
1: не оказывается, или оказывается, но на очень скудном уровне по отношению к
0: беженцам,
1: простителям убежища и мигрантам, которые просто брошены на произвол судьбы. И в конце концов мы обнаруживаем, что мигранты подвергаются риску заразиться неинфекционными заболеваниями.
0: When they are exposed to risks associated with population. это
1: происходит тогда, когда беженцы подвергаются многочисленным рискам в результате перемещения большого количества людей.
0: Example, а это
1: смертельные риски, Reprodu... это проблемы, связанные с репродуктивной проблемами, Мы говорим о высоком уровне смертности среди беженцев. Есть проблемы, связанные с наркотиками, нарушением питания, алкоголизмом и так далее. И я, например, слежу за формированиями, возникающими в Марокко с 2013 года. И если раньше Марокко была… Вот с 2013 года, если раньше Марокко была транзитной страной, то сейчас она становится и страной для проживания.
0: То есть
1: все больше беженцев остаются жить именно в Марокко. Беженцы 50% из них перебывают из Сирии. Это в том числе означает, что война ⁇ это главный поставщик, так сказать, главная причина поиска убежища для беженцев и их семей. National... И как вы, возможно, знаете, государственная миграционная политика, которая была принята в Марокко в 2013 году, она стала действующим документом. И она предоставляет беженцам возможность пользоваться защитой в Марокко, включая запрет на ненасильственное возвращение и доступ к базовым услугам. таким как образование, здравоохранение и рабочие места, то есть возможность работать. Тем не менее в законодательной базе имеются проблемы в том, что касается… в том, что касается доступа к документации, а также доступа к некоторым медицинским услугам, таким как стационарное лечение и высокоспециализированная медицинская помощь, то есть вторичная и третичная медицинская помощь. Это связано с отказом включить беженцев в систему медицинского страхования, доступную для малоимущих граждан. И okay, вот почему число ключевых приоритетов в 2020 году поставлено множество вопросов, касающихся этой сферы. В том числе это касается следующего, поддержка правительства в создании национальной системы предоставления убежища. Предоставление гуманитарной помощи и защиты беженцев, особенно наиболее уязвимым группам беженцев. а также внедрение механизмов и решений для беженцев с упором на местную интеграцию или переселение в третьи страны для наиболее уязвимых
0: групп. И согласно плану на
1: 2020 год. Сто процентов детей младшего школьного возраста будут получать начальное образование.
0: 100% беженцев
1: будут иметь доступ к государственной первичной медико-санитарной помощи. И двенадцать тысяч двести семьдесят соискатели убежища будут зарегистрированы.
0: а 2000
1: уязвимых семей беженцев будут получать регулярную финансовую помощь. Фин...
0: Фин... Фин... And five hundred... При этом
1: 500 беженцев получат поддержку в открытии собственного бизнеса. И
0: далее,
1: наконец, беженцам, которым была оказана медицинская помощь, ставленная партнёром отрасли здравоохранения, мы находим цифру 415 свидетельств, соискателей убежища от 19 миссий в шести городах. затем они отправляют их, у нас есть 12 регионов Марокко, их стараются распределить по всей территории Марокко не только в одном регионе, а на юге, севере, востоке и западе. Кроме того, четыре тысячи детей-беженцев в возрасте до десяти лет это школьники получат денежную помощь на свое образование. Две тысячи из местных органов власти и партнеров, Это общее число органов власти и партнеров работает с беженцами, кроме того, проводилось 43 учебных семинара по вопросам международной защиты. Шесть тысяч, простите, 16% процентов с особыми потребностями, то есть это беженцы с особыми потребностями были определены для направления последующих коопераций с партнерами, в том числе это, это компания Дети, женщины и риск.
0: 1330
1: беженцев воспользовались деятельностью, которая приносит доход в рамках 88 микропроектов.
0: 120
1: беженцев также получили работу в частном секторе, а 13 человек прошли производственную практику. 50 детей-беженцев посещают начальную школу. Я лично в 2013 году слежу за этим, потому что я являюсь членом Национального совета по правам человека в моем регионе в области Касабланка-Севдат. Я слежу за регулированием ситуации с мигрантами и беженцами здесь. У нас до этого момента в Марокко зарегистрировано 58 тысяч у которых есть национальная карта. Это то, которое регулирует их положение в Марокко. И они стали гражданами Марокко. Большое спасибо. Говори по-французски. Большое спасибо за перевод. Простите, за, что моё выступление заняло столько времени. Спасибо
0: Спасибо, господин посол.
1: И судя по тому, что происходит на вашей родной стране Марокко, это похоже на то, что есть беженцы, которым предоставляются как минимум достойные условия жизни и шанс на лучшую жизнь благодаря программ, которые вы описали. А теперь мы хотели бы перейти к доктору Маруфу Исламу. Доктор Ислам, не могли бы вы рассказать нам, в каком положении находятся находится беженцы, особенно женщины и дети в мире в целом? Большое спасибо, мистер Брукс. Меня зовут Маруф, я основатель фонда «Наиф» и «Маруф».
4: Я работаю
1: в Организации Объединенных Наций и в компании «Care International». Причем сфера деятельности в основном касается географии деятельности Африки, Азии и других странах. Меня слышно? Да, да, конечно, вас слышно хорошо. Итак, я коснусь своего опыта работы в качестве сотрудника гуманитарной организации. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас. Обожаю АЛЛАТРА ТВ. Спасибо вам. Я поддерживаю проект «Созидательное общество» и разделяю 8 основ этого проекта. Почему я здесь сегодня? Я прежде всего хотел бы выразить организаторам, волонтерам по всему миру огромную благодарность. Латер ТВ, это все люди, которые информируют всех и открывают нам глаза на происходящее. Многие из нас не знают, что именно происходит в мире, поэтому очень важна роль, которую взяла на себя Аллах ТВ. Поэтому я полностью поддерживаю
4: и я
1: убежден в правильности основ, и я их, им следую, и я именно благодарю, благодарю всех людей во всем мире. У нас более 200 стран мира около восьми миллиардов человек приблизительно. Итак, в чем проблема? Да? Что все беды, все кризисы, все катастрофы, это в основном
3: сводится к двум
1: причинам. Две причины. Первая ⁇ это природные катаклизмы. Природные катаклизмы, катастрофы ⁇ это то, что происходит сейчас. И сегодня я, например, смотрел CNN, где говорилось о том, что на Аляске в США произошло землетрясение очень сильное, примерно в 8 баллов. Затем в Пенсильвании был циклон. А в Турции произошел пожар, горят леса. И во многих других странах, в Канаде и во многих других странах сейчас наблюдаются пожары. То есть мы видим, климат меняется. При этом природные катаклизмы оказывают огромное влияние на нашу
4: жизнь.
1: Вторая причина, о которой я говорил, — это техногенные катастрофы. Это… То, что я называю легкой войной, конфликтом, подобным войне в Афганистане, войне в Сирии, войне в Ливии, Ираке, в любой точке мира. То есть это два основных фактора, которые вызывают проблемы для людей во всем мире. И в основном, конечно же, для детей.
4: На мой взгляд,
1: в первую очередь, основные жертвы это дети. Потом — женщины. Третья группа страдающих от этого, на мой взгляд, это люди пожилого возраста. Я могу объяснить, почему это так. Я говорю о, о детях, потому что я гуманист. Мне нравится, вы знаете, работать сообща, чтобы бороться с такого рода кризисами. И я здесь, чтобы участвовать со своим опытом, когда бы ни происходила какая-либо катастрофа бедствия, будь то есть стихийная или антропогенная, наиболее уязвимая категория является все-таки дети, потому что они маленькие, беспомощные, они не знают, что делать и как быть. То есть часто их эксплуатируют их забирают от родителей на несколько дней, им приходится хуже всего. Проблемы бедности, голод, проблемы со здоровьем — вот через что они проходят. Они лишены образования и прочего. Его превосходительство посол объяснил этот конкретный случай в Марокко.
4: Я могу рассказать об этом
1: конкретном случае в Бангладеше прямо сейчас. 1 миллион беженцев находится здесь на данный момент. То есть это очень конкретный вопрос, который мы можем обсудить. Но я хочу сосредоточиться на глобальных проблемах, которые причиняют намного больше ущерб. Итак, речь идет о том, что дети ⁇ это наиболее уязвимая категория в любой катастрофе, связанной с климатом или техногенными факторами. Затем это женщины. Мы видим, что из миллиарда пострадавших людей половина — это девочки и женщины. Они являются для нас большим фактором в том, что происходит в нашем обществе. Поэтому почему мы говорим о создании созидательного общества? Мы — люди, мы — человеческие существа. Некоторым из нас получают больше благ и находятся в более выгодных, лучших условиях. В это же время некоторые группы людей очень сильно страдают, настолько сильно мучаются, столько многих находятся в трудной ситуации, и это действительно очень больно. И и это очень тревожно да, для всего человечества. Поэтому это основная причина. Если мы рассмотрим этот э, коммунитарный подход, то создательное общество — это единое движение, объединяющее человечество, то равные права для всех нас. Это то, что действительно может открыть для за всем нам, Если мы Пойдем именно разумным путем. Я был в Африке, во многих странах. Я работал в Африке, я обожаю, люблю людей, я люблю африканцев, но понимаете, у них проблема в том, что есть ресурсы, то есть у них есть ресурсы, но эти ресурсы не могут быть использованы, не могут быть использованы ими, теми, кто владеет ими. То есть вот в этом и конфликт. Эти кризисы, созданные некоторыми из нас, являются причиной нашей основной проблемы. Мы хотим достичь. Мы хотим достичь гендерного равенства во всем мире для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и детей. Вот для чего. Женщины и девочки составляют половину населения мира и, следовательно, половину его потенциала. Но гендерное неравенство сохраняется повсюду и тормозит социальный прогресс.
4: Неравенство, с которым
1: сталкиваются девочки, Женщины могут начаться с момента рождения и преследовать их всю жизнь. В некоторых странах девочки лишены доступа к медицинскому обслуживанию или имеют недостаток питания что приводит к более высокому уровню смертности. По мере того, как девочки переходят в подростковый возраст, гендерное неравенство увеличивается. Детские браки затрагивают девочек гораздо больше, чем белых. Ежедневно во всем мире почти 16-17 миллионов девочек в возрасте до 18 лет выходят замуж. То есть это проблемы, которые необходимо решить.
4: Необходимо о них говорить. Выход
1: замуж да, молодых девушек влияет на их образование.
4: Примерно
1: одна часть развивающихся стран, которые не достигли гендерного паритета в начальном образовании, это страны Африки, Тюклы Сахары, Океане и Западной Азии. Там девочки все еще сталкиваются с барьерами на пути к получению как начального, так и среднего образования. Итак, снова я акцентирую. Внимание на том, что какова бы ни была причина, будь то стихийное бедствие, в частности, изменение климата или техногенная катастрофа, жертвами становятся дети и женщины.
4: Это в
1: том числе и недостаток образования оборачивается отсутствием доступа к профессиональным навыкам и ограниченным возможностям на рынке труда. Вы были тем, кто имел возможность оказывать влияние на увеличение экономического роста, содействие социальному развитию и э, защищать женщин на рынке труда. В настоящее время в странах очень высокие темпы роста ВВП, во многих случаях двузначный. И в то же время во всем мире 35 женщин в возрасте от 15 до 45 лет подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны интимного партнера или сексуальному насилию со стороны не партнера. В основном это жертвы изменения климата, жертвы войны, жертвы стихийных
4: бедствий.
1: ситуация на данный момент?
4: Cannot escape from Это this те of люди, of которые
1: не end. могут выбраться в подобной ситуации, они как заложники. Поэтому я лично считаю, что созидательное общество занимается тем, что открывает глаза многим из нас на то, что мы должны относиться к этим жертвам как к людям. Наша сущность в том, что мы люди, объединившись, мы можем намного острее исправить ситуацию. Давайте позвольте мне несколько минут, секунд. Я бы хотел поделиться как можно решить эту проблему, если это возможно. Если вы девушка, то что можете сделать? Вы можете остаться в школе, помочь своим одноклассницам, сделать то же
4: самое и бороться
1: за свои права на доступ к услугам по охране сексуального и предопродуктивного здоровья. Если вы женщина, вы можете обратиться
4: разным ассоциациям, которые создают
1: независимый и невидимый барьер на пути к равным возможностям. Если вы мужчина или мальчик, вы можете идти рядом с женщинами рука об руку, которые достигли гердонерного равенства и поддерживать здоровое и уважительное отношение с ними. Вы можете спланировать обучение, все необходимые, все необходимые вопросы для жизнедеятельности. Таким образом, суть этого обсуждения, с моей стороны, и выступления заключается в том, что конференция 24 июля сосредоточила внимание на изменении климата и климатической миграции, как это повлияет и как решить эту проблему. И я снова очень благодарен uh, созидательному обществу и каналу Аллата за то, что они обратились к нам и доставили слово для выступления от имени беспомощных людей, уязвимых людей, которым не хватает, может быть, каких-то ресурсов, чтобы говорить открыто. Настало время для нас, мы должны объединяться. Нам нужно больше людей для сплоченности человечества и сделать так, чтобы у более мудрых людей было возможность сделать жизнь лучше, безопаснее, а мир стал более мирным и сплоченным. Мы можем сделать это. Большое спасибо за предоставленную мне возможность. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, я с радостью отвечу. Я очень Еще раз уважаю Созидательное общество, которое делает мир лучше для всех-всех людей. Это большое уважение. Большое спасибо за то, что позволили мне разобраться тоже в этом вопросе.
2: Большое спасибо, профессор. И все, что вы сказали сейчас, а также то, что сказал уважаемый посол, дали нам цифры и факты, и… Они, конечно же, ужасны. И также мы должны просто понимать, что сегодня вы объявили условия, в которых большинство людей, получивших официальные документы в качестве беженцев, Уезжают. Ну, живя вот в Швейцарии, я знаю, что как трудно человеку получить эти официальные документы как беженцу, и сколько людей не могут их получить, даже если они уже достигли границы. Это огромная, огромная бюрократическая процедура. Получить статус беженца для этих бедняков уже большой шаг. Но сколько людей исчезают, сколько людей страдают, потому что они получают даже этого минимального статуса беженца. А еще посол рассказывал об условиях, в которых они живут, эти беженцы. Я поняла что у беженцев нет прав. Вот почему люди хотят им помочь. Они пытаются помочь. Люди создают организации, говорят о проблемах беженцев. А ненормальные эти беженцы, права человека просто нарушаются. Мы, Мы можем думать, что условия, когда человек становится беженцем, он должен получить еще больше помощи, даже больше внимания со стороны общества но не в нашем потребительском формате общества. В нашем потребительском формате общества помощь в основном оказывается на бумаге. Вот почему я абсолютно согласна с вами, профессор, что созидательное общество — это решение. И вы обращаетесь к девочкам и мальчикам, живущим в лагерях беженцев, с призывом защитить себя. На самом деле, нам нужна эта созидательная идеология, которая является одной из основ созидательного общества, чтобы мы росли по отношению друг к друг другу, воспитывали уважение с детства. Так что большое спасибо за то, что обратились к послу, дорогой профессор. И я передаю сейчас слово Юлии, потому что знаю, что Юлия также хотела бы поделиться некоторой информацией о ситуации с беженцами сегодня. Пожалуйста, Юлия.
5: Спасибо огромное. Для меня огромная честь быть здесь. И действительно, то событие, которое состоялось 24 июля, это эпохальное событие, потому что впервые в истории, скажем так, открыто была озвучена правда о том, в каком мире мы живем. И действительно, это даже не потребительский формат, это звериный формат, к сожалению. И мы это сегодня увидели. Говоря о беженцах, Говоря о беженцах, хочется обратить внимание на то, что на сегодняшний день даже точной статистики нет. Есть статистика по военным беженцам, но по климатическим беженцам и тех людей, которые мигрируют в связи с ухудшением природной обстановки, она не точная, потому что одни государства занижают эту статистику — а в некоторых случаях люди не, не подают, нет даже анкет, где мы можем поставить галочку, что мы перемещаемся вследствие климатического бедствия. И это огромная проблема, потому что нет ни статистики, ни определения, да, даже нет статуса, то есть не определен согласно Конвенции о правах беженцев, даже не определен статус. Так, такая причина, как экологическое бедствие или климатическое бедствие, на сегодняшний день, Действительно, проблема беженцев, она не нова. Она просто существует десятилетиями, но до сих пор никакого эффективного решения нет. И опять-таки это следствие потребительского формата. Кроме того, если мы говорим о причинах, то надо понимать, что даже там, где есть война, и мы можем считать людей, Воен, беженцами людьми, которые пострадали вследствие военных действий. На самом деле там может быть война из-за э, нехватки ресурсов. Допустим, была засуха, и после этого война за ресурсы, и вследствие этого люди вынуждены перемещаться. Поэтому проблема как минимум информационная, что нет достаточной информации, нет достаточной статистики, нет законодательства, которое бы работало эффективно, потому что все те... Э, скажем так, все те действия, которые сейчас предпринимаются, они, к сожалению, абсолютно неэффективны. Мы боремся с климатом, но мы не боремся за жизни людей. И вот это большая ошибка, потому что, скорее всего, когда мы боремся с климатом или мы слышим про борьбу с климатом или с последствиями климата, Здесь не подразумевается то, что в этот момент пострадали люди, и им нужна прямо сейчас, им необходима помощь. Мы можем разделять беженцев или миграцию на какие-то категории, а можно просто говорить люди, которые требуют лучших условий жизни, независимо от того, почему они вынуждены перемещаться. Потому что те условия, в которых они находятся, они являются неприемлемыми для того, чтобы люди оставались в этих условиях. Говоря о перспективах, вот по отчету о ДМС, это отчет по внутренним перемещениям людей. Уже на сегодняшний день мы видим, что люди перемещаются вследствие изменения климата больше, нежели из-за военных действий. Да, можно говорить, что это больше внутри страны, но тем не менее это... Это страшная тенденция, потому что мы понимаем, как нарастают климатические бедствия, и что это неминуемо для каждого из нас, если мы ничего не предпримем. Что касается того, в каких условиях оказываются беженцы и почему одни государства готовы принять, но это очень редко, и они вынуждены принимать беженцев, а другие просто строят огромные, огромные границы и колючая проволока и стены, отгораживаясь от людей, которые, которым необходима помощь. А все очень просто. Опять-таки потребительский формат, экономические ресурсы, борьба за доминацию и за эти ресурсы, которых постоянно не хватает. На сегодняшний день гуманитарные организации работают просто в перегруженном состоянии. И то, что им удается сделать, это всего лишь мелочь по сравнению с тем, что необходимо людям. Действительно, ситуация на сегодняшний день и с каждым днем ухудшается. Ситуация плачевная, потому что недофинансирование гуманитарных организаций просто огромное. Это исчисляется миллиардами долларов. Помощь, среднее реагирование, даже вот координация Объединенных наций увеличилась с пяти лет до 9 лет. Вы можете себе представить пять лет, Человек может жить в ужасных условиях, а уже 9. А есть лагеря, которые существуют по 12 лет. Это просто… А если мы говорим, это же люди, которые имели дом, которые имели свою жизнь. Теперь эти дети они не могут учиться. Эти люди поддаются постоянному негативному окружению, негативным состояниям. Мы это видели в фрагменте да, с конференции, И это ужасно. И всего лишь потому, что мы не можем сорганизовать и организовать такую систему и ценностей, и экономическую, в которой бы был обеспечен каждый. Это вот этот потребительский формат. Он приводит нас в тупик, он приводит нас на грань самоуничтожения. Действительно, есть позитивные примеры, но их, как я уже говорила, очень мало. И они есть только тогда, в тех случаях, когда страна, которая принимает, а это чаще всего страны третьего мира, как говорится, то есть мир страны, которые считаются цивилизованными, они пытаются максимально не допустить на свою территорию беженцев. Опять-таки, скорее всего, это финансовый вопрос. Страны, которые принимают, и у них получаются положительные результаты, они получаются только в том случае, когда за стол переговоров сидятся и, и представители беженцев, и представители государства или страны, которая принимает. С этого мы можем сделать вывод, что когда есть диалог, когда мы слышим друг друга, мы можем находить положительное решение. И вот эти положительные решения предоставление образования, медицинского обслуживания, они должны быть ну, не только точечными, они должны быть по всему миру и мгновенными. Поэтому действительно сегодня, сегодня очень критичная ситуация с этим вопросом, с этой проблемой. Она касается каждого человека. Не стоит самонадеянно думать, что каждого из нас это не коснется. Потому что людей невозможно сдерживать. Это неправильная политика сдерживания. Это только вызывает еще больше агрессию, еще больше конфликтов, противостояния, мы только ухудшаем состояние общества, мы только вот это звериное качество поощряем. И это приводит к тому, что этот чайник скоро очень сильно закипит, если можно провести такую аналогию. И это происходит по всему миру. И те нарастания климатических бедствий, которые мы видим уже сейчас — и в тех странах, которые даже этого не ожидали, возьмем пример Германии, Бельгии, которые сами люди говорят, мы не ожидали, что это вообще возможно у нас. Мы должны понимать, что единственным выходом для того, чтобы каждый из нас не оказался в таких ситуациях, чтобы каждому из нас не довелось плыть в лодке несколько дней без воды и еды, не терять своих близких, мы должны уже сейчас объединяться, предпринимать конкретные шаги. Мы должны, как в первую очередь, распространять эту, поднимать эту информацию, говорить правду и распространять эту информацию, говорить с каждым человеком о том, что было озвучено на конференции 24 июля. Спасибо.
2: Спасибо, like <thing to say>, Юлия. Прежде чем мы продолжим, хотелось бы сейчас пригласить замдиректора Нисев в Швейцарии для интервью на Латро-ТВ на тему климатических беженцев. Точнее, у меня было такой опыт, где-то год назад я приглашала этого директора. И на самом деле она отказалась, потому что сказала, что эта тема не существует, потому что такой проблемы, да, как в Юлии только что упомянули официального термина климатический беженец для ООН. И Узнаем ли мы, что уже есть а, миллионы людей, которые являются климатическими беженцами. А также это означает, что этим людям не будет оказана официальная помощь. Это очевидно, потому что если этого нет в документах ООН, то это означает, что они никогда не получат финансирование, никогда не получат помощи. По сути, это еще одно отражение нашего потребительского формата общества. У них что-то написано на бумаге важнее человеческих жизней. И я полностью согласна с вами, что конференция подняла все эти темы. И решение заключается только в том, чтобы действительно сделать наше общество созидательным обществом, в котором мы защищаем человеческую жизнь. Так что большое спасибо за ваше выступление. И далее я передаю слово Шону.
1: Спасибо, Алина, и спасибо, Юля, вам обеим, за это действительно проницательные слова. Очевидно, что проницательные слова Потребительский формат общества даже не знает, не понимает, как заботиться о беженцах. То есть нету прям такого понятия даже в обществе. Это беженцы, которые покинули свои дома из-за войны и климатической ситуации. И это действительно печально. Как вы сказали, Юрий, нам нужно объединиться и сделать эту проблему поднять эту проблему на глобальном уровне. Потому что есть страны, подобные США, которые переживают экстремальные погодные условия, и многие люди также вынуждены покинуть свои дома. И у нас также нет плана для тех, кто, может быть, потерял место жительства и стал беженцем. Итак, мы бы хотели теперь перейти к послу доктору Марку Луицу Гизи. И я хотел бы спросить вас, может ли одна страна решить проблему беженцев экономически и политически в контексте глобального перемещения людей из-за глобального изменения климата? И что мы с этим сделаем с политической и экономической стороны? Как мы справимся с кризисом беженцев? Посол, вам слово. Одна страна, не может сделать многого и
6: я бы сказал что
1: я был бы одновременно и оптимистичен более и более пессимистичен я не уверен что во всем мире существует реальная политическая воля или сила для решения этого вопроса ни одной
6: Первое —
1: я сам занимался политикой Европейской комиссии. И то, что я понял, это то, что политикам также трудно увидеть и понять. То есть проголосуйте ли вы за or... меня, тогда мы позаботимся or... о беженцах. Как вы думаете, люди проголосуют so... за меня? То есть... Перемены должны происходить снизу, так же как в созидательном обществе, как у нас произошло 24 июля. Более двух миллионов людей на французских улицах вышли с лозунгом ⁇ Свобода ⁇ Они выступают против действующего правительства Франции.
6: Такого рода.
1: Движение выступает, вынуждает политиков менять повестку
6: дня.
1: Если вы попробуете вносить изменения сверху, то не добьетесь успеха. Изменения должны идти снизу, из нового понимания, осознания. Сперва информация, затем этика, Нравственность, нравственность, должна идти снизу, но это нравственность как раз приближается, потому что новое поколение говорит: "Ну это все ерунда". Это я даже не про- хочу произносить это слово, но они говорят, что будущего нет, поэтому существует глубокая Желание для более этичного подхода в политике и экономике.
6: Это большое движение,
1: но оно все еще продолжается.
6: Еще
1: также есть духовное измерение, духовное в широком понимании.
6: Похоже, что...
1: Уровень энергии Земли
6: увеличился
1: примерно на
6: 500%. Это означает,
1: что средний человек, средний гражданин, людям нужно будет адаптироваться к этому новому уровню энергии. Но этот уровень энергии также является уровнем духовной энергии и уровнем нравственности, этики, мы, возможно, будем обязаны именно снизу повысить уровень своей этической энергии. И в этом как раз и заключается положительный момент. Мы не должны обвинять политиков, потому что если они говорят слишком много правды, если вы говорите там, «отдайте голос за меня, и мы делаем то», и так далее, то люди просто боятся и не будут голосовать за них. Поэтому… Все основное движение должно происходить именно снизу, так как происходит на этой конференции. Спасибо большое.
2: You, Большое спасибо, уважаемый посол. И вы упомянули, что инициатива должна исходить снизу. Это означает, что инициатива должна исходить от всех людей в мире. А вот вы ответили на наиболее часто задаваемые вопросы о том, что мы можем сделать. Итак, по сути, чтобы построить созидательное общество, в первую очередь мы должны объединиться. Потому что когда мы объединяем, тогда наша инициатива услышана. И тогда мы также объединяем наш опыт, объединяем наши знания, объединяем наши навыки, объединяем нашу добрую волю. И тогда вместе мы действительно сможем составить план и действовать. Так что большое спасибо за ваше выступление. И давайте продолжим. Теперь я хотела бы передать слово Шону. Я знаю, Шон, что тебе также есть что добавить по этой теме. Пожалуйста.
1: Да, спасибо, Лина. Конечно, в современном мире существует множество кризисов, о которых мы все знаем, и с которыми человечество должно в ближайшем будущем столкнуться. Трудно противостоять одному кризису, не обращаясь к другому, потому что многие из этих кризисов взаимосвязаны. Например, люди и окружающая среда постоянно взаимосвязаны, хотя некоторые утверждают, что они разделены и что одно может существовать без другого. Ярким примером такого проявления является перемещение тысяч, а иногда и миллионов людей из-за внезапных катастрофических экологических событий. За последние 15 лет мы стали свидетелями увеличивающейся разрушительной силы климатических катастроф как внутри нашей страны, спикер находится в США, так и за рубежом. И это часто необратимое воздействие на человеческое население, которое непосредственно страдает от них. В 2010 году Гаити был разрушенный землетрясением, и туда и целых баллов, от которых они все еще пытаются пройтись физически и культурные инфраструктура, которая была разрушена в результате землетрясения. И, как мы все помним, в 2004 году... 230 тысяч человек погибли в результате землетрясения, которое вызвало цунами в Индийском океане, что сделало его одним из самых смертоносных бедствий современной истории. Этот глобальный вызов создал и будет создавать множество критических проблем, с которыми человечество должно столкнуться, включая крупномасштабную миграцию людей массовую, из-за нехватки ресурсов. А, учащение экстремальных погодных условий и другие факторы. Усиление конкуренции за продукты питания, воду и другие ресурсы, также увеличение частоты тяжести, вспышек болезней — а, все эти проблемы очень серьезные и они взаимосвязаны. Масштабы и размах миграции людей из-за изменения климата испытывают на прочность пределы возможностей национального и глобального управления, а также к сотрудничества. В 2018 году Всемирный банк подсчитал, что к 2050 году в Латинской Америке, Африке, юго цакаре и Юго-Восточной Азии появится еще 143 миллиона климатических беженцев. Если мы доживем до этого. В 2017 в 68 с половиной миллиона человек были вынуждены стать переселенцами, более больше, чем когда-либо в истории человечества. Но как вы видите сейчас, эти цифры продолжают расти. Примерно треть, 22 с половиной миллиона человек, их были вынуждены переехать из-за внезапно начавшихся погодных катаклизмов, таких как наводнения, лесные пожары после продолжительных засов и сильных штормов. И эти события в настоящее время все чаще происходят в западных странах Европы и Соединенных Штатов, как мы уже упоминали. На сегодняшний день не существует ни международной стратегии, ни правовой базы для учета изменения климата как фактора миграции. В основном это просто войны и другие конфликты. Будь то ограниченный доступ к чистой воде, воде нехватка продовольствия, сельского хозяйства или насильственные конфликты. Изменение климата губит эти проблемы и может стать значительным фактором, подталкивающим людей к миграции.
0: И поскольку
1: климатические условия продолжают ухудшаться, а суровые походные условия провоцируют рост перемещения людей, люди, решившие действительно сместиться до да, своего жительства, будут делать это в условиях недостаточной правозащиты. Не существует юридически обязывающих соглашений, обязывающих страны, оказать поддержку климатическим мигрантам. В то же время климатические мигранты спасаются от ужасных условий, вызванных климатическими явлениями. В наших глазах может например, беженцев. Правая защита, предоставляемая беженцам, на них не распространяется. На сегодняшний день 20 миллионов 400 тысяч человек официально признанных беженцев находятся под защитой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев или УВКБ ООН. Кроме того, ежегодно 21,5 миллион человек покидают свои Дома из-за внезапных погодных катаклизмов. Так что это почти так же, если вы сложите эти цифры. А если их соединить, то получится вдвое больше, чем официально признано УВКБ ООН. И они оказались представленными, эти, представить этим людям статус беженцев. Вместо этого их назвали экологическими мигрантами, поскольку по мере роста их числа международному сообществу будет все труднее игнорировать этот вызов. Пока не станет слишком поздно, человечество должно не только бороться с продолжающимся худшим климатическим кризисом, устраняя неравенство в инфраструктуре и обеспечение готовности во всем мире, но и решать, как мы можем помочь тем, кто был вынужден кинуть свои дома из-за внезапных суровых погодных явлений. Недостаточно просто обозначить этих людей как беженцев. Они такие же люди, как мы с вами. Должны быть предприняты действенные шаги, чтобы помочь этим людям продолжить свою жизнь, как мы видели на примере доктора Мубарака Марокко, и жить достойно, потому что они люди, и они этого заслуживают. Время настало. Мы должны действовать как созидательное общество, как единое человечество, как человеческая раса единая, чтобы защищать друг друга от этих событий, поскольку мы не знаем, что они будут происходить и дальше. Спасибо.
2: Right. Спасибо, Шон, ты, ты абсолютно прав. Ты прав. Спасибо, спасибо дорогие спикеры, спасибо and за ваши ответы и да, yeah, 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 вопросы, которые мы подняли and сегодня, очень серьезные и они не могут не вызывать обеспокоенность у каждого человека. И, конечно же, нам необходимо понять эти причины, чтобы успешно преодолеть этот кризис. Итак, теперь мы представляем Тео Симонса директора по финтех-операциям, живущего в Нидерландах и работающего консультантом в Швейцарии. А Тео Симонс специально отправила свое сообщение на конференцию «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. И это о том, как каждый записал свое видеообращение к людям по всему миру. Давайте посмотрим.
3: Мне приятно быть участником этой конференции, посвященной глобальному кризису. Меня зовут Тео Симмонс, я голландец. Я работаю независимым консультантом консалтинговой компании в Швейцарии. Мы занимаемся развитием бизнеса по всему миру, но преимущественно в развивающихся странах. Рассмотрим случай, когда мы, люди, не можем справиться с бедствием, вызванным изменением климата. И в силу этого не можем делать то, что могли делать раньше. К примеру, представьте, когда на всем континенте все перестает работать. Там происходят катастрофы. Это означает, что люди будут бежать из страны. Начнется миграция. А мы все знаем, что произошло 6-7 лет назад с мигрантами, которые спасались от войны, и какие проблемы это вызвало. Представьте себе, когда целый континент станет непригодным для жизни, то вопрос ведь не только в миграции людей, это и снабжение продовольствием, водой. Но в худшем сценарии, если им удастся бежать, то случится война. Нам всем необходимо работать с этим на глобальном уровне, потому что вы не представляете, каковы будут последствия. Это не только гибель большого количества людей, но и война, экономическая катастрофа, потому что другие континенты — сами не смогут себя прокормить, если туда придут миллионы беженцев. Вот такой получается сценарий. Нужно всегда смотреть в будущее на то, что может произойти. Но я думаю, что мы, как люди этой планеты, должны приложить наши усилия, чтобы справиться с изменениями климата и сделать все возможное, чтобы выжить, потому что это реальная угроза. Вы видите, что происходит сейчас в мире?
6: У нас разные социальные
3: проблемы, у нас пандемия, у нас проблемы с климатом. Все, что мы делаем — это кратковременные решения. Мы решаем проблему, ту, что сейчас на повестке дня. Но ничего не меняется потому что через два года происходят другие конфликты, и у нас будет та же проблема, потому что так обстоят дела. Я думаю, что сейчас, пожалуй, наступило то самое время, потому что эта проблема касается не только одной части мира, она стала общемировой. Скажем так, у нас у всех одна и та же проблема. Так что, пожалуй, сейчас самое время объединиться. Но это тоже сложная задача, потому что объединяться нужно всемирно. Это единственный способ, чтобы начать это. Ведь очевидно, что мы должны что-то изменить. Иначе нам придется принимать решения, которые, возможно, приведут к долгосрочным последствиям для всего. Для политики и так далее. Но мы должны что-то делать. И я действительно считаю, что это должна быть инициатива. И эта конференция может стать отправной точкой, когда люди объединятся по всему миру. И тогда процесс пойдет. По крайней мере, начнется процесс объединения людей.
0: You, uh,
1: большое спасибо, Тео. Действительно, сейчас мы должны действовать, так как упомянул посол Гизи и другие участники нашего круглого стола. Изменения должны исходить снизу от людей. И мы не можем полагаться в этом вопросе политиков или тех, кто находится наверху, чтобы действ- действительно вовремя внести необходимые изменения, чтобы действительно решили эти проблемы, зная истинную ситуацию. Мы можем действовать без информированности, однако никаких вопросов. А теперь вопрос к юристу и правому эксперту Джули Кар. Юлия, возможно ли такое понятие, как беженцы в созидательном обществе? Возможно ли вообще такая концепция, как беженец, а беженец в обществе, где человеческая жизнь стоит Спасибо на первом вопрос. месте?
5: Ну, однозначно, нет. Такого понятия, такого явления, как беженец, в созидательном обществе, просто не может быть. Потому что, когда мы рассматриваем эту проблему через призму восьми основ созидательного общества, то, что мы видим, что в созидательном обществе Согласно концепту созидательного общества, ценность жизни человека это основа всего. И когда каждый на своем месте руководствуется этой ценностью, тогда все общество действует в унисон. Согласно первой основе, цель общества сберечь и гарантировать ценность жизни каждого человека. Это, как на мой взгляд, гениальная основа, потому что мне кажется, никогда, я, по крайней мере, никогда не встречала, чтобы общество ставило себе цель. И вот впервые, согласно концепту Создательного общества, мы можем говорить о том, что наконец-то человечность будет преобладать в каждом из нас. При таком подходе нас объединяет объединяет одна цель — нас объединяют духовно-нравственные ценности. При таком подходе не может быть даже насилие, потому что задача каждого ⁇ сберечь жизнь другого человека. А все люди заботятся о тебе. Понятие насилия, понятие войны, их вообще просто быть не может. Когда мы говорим, что в созвездном обществе главная ценность ⁇ жизнь человека, мы понимаем, что есть один статус, самый высший статус ⁇ статус человека. И для каждого человека, независимо от должности, независимо от страны, независимо от происхождения или вероисповедания. И этот статус означает полное обеспечение всеми базовыми материальными ресурсами по праву рождения. И нам не надо ждать -то волю или пока кто-то соизволит внести определенную правку в какой-то международный документ или еще какой-то документ для того, чтобы... Наши права были обеспечены только потому, что мы люди. Когда мы говорим про создательное общество, мы должны понимать, что технологии развиваются и служат только на пользу всем людям, а не конкретно определенным лицам или группам, или чем-то интересам. Это позволяет нам заблаговременно осуществить эвакуацию, информировать людей, о том, что надвигается какое-то событие, да, или, по крайней мере, о том, какая территория будет безопасна в любой момент. Мы уже не столкнемся с ситуацией, когда правительство знает о том, что будет наводнение, а люди — нет. Это просто уже невозможно, потому что благодаря тому, что информация открыта и доступна каждому человеку, благодаря тому, что люди участвуют в принятии решений, в жизненно важных вопросах, которые касаются их жизни. В первую очередь люди получают эту информацию и не ждут чью-то волю, оповестить людей или нет, своевременно эта информация или нет. И также стоит обратить, что согласно концепту созидательного общества, единая служба единая во всем мире служба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, позволяет нам принимать эффективные решения э, в таких сложных ситуациях, климатических ситуациях. Это одна одна структура, которая владеет всей информацией. И поэтому она может быть эффективна и реагировать быстрее, намного быстрее, чем сейчас. По поводу безопасных территорий, по поводу ресурсов, по поводу обеспечения человеку необходимой помощи и понимать, как и где кого нужно спасти, или куда переселить. И при этом переселить не просто, скажем так, не, ну, неприемлемые условия, а переселить именно для того, чтобы человек мог продолжить сразу же практически свою нормальную жизнь, а не ждал этой помощи годами. Поэтому, когда мы руководствуемся одной целью, сберечь и гарантировать ценность жизни каждого человека. Когда у нас есть ресурсы, потому что ресурсы распределяются, опять-таки, не чисто интересах, а справедливо для того, чтобы каждый человек имел достойную, возможность на достойную жизнь. В таком случае у нас не возникает даже понятия беженцев, у нас не возникают потребности обеспечения беженцев. У нас есть потребность обеспечить достойную жизнь каждому человеку. Спасибо.
2: Спасибо большое, Юлия. Совершенно очевидно, что концепция Julia. общества создается для каждого человека без исключения. very much, Julia. Thank бы very much, Julia. Thank you very much, Julia. Thank you Общество сейчас является единственным способом обеспечить всех людей на планете не просто достойными, в том числе комфортными и благополучными условиями жизни.
1: Большое спасибо, мисс Алина, за предоставленную мне возможность говорить об этом, поскольку мне очень и очень нравится эта конференция по глобальному кризису, потому что она очень важна для человечества и для человека каждого человека. Проблема, которую мы здесь поднимаем, — это ресурсы. Понимаете, ресурсы, те, что доступны по всему миру, по всему земному шару, они распределены неравномерно. Это проблема, экономическая проблема. Например, если каждый из нас может добиться экономического роста таким образом, что мы могли бы позволить себе управлять собой, скажем так. То есть тогда в этом нет уже необходимости. То есть мы можем сказать, что многие люди, в том числе бангладешцы, в основном африканцы путешествуют, а, приходят сюда из Ливии или из Туниса, посреди земли и перешествуют, например, в Италию, в европейские страны, у которых есть где лучшая жизнь, скажем так. Но это проблема, как раз которую мы должны решить, чтобы люди имели минимальный уровень доступа к ресурсам, то есть чтобы ресурсы были максимально доступны. То есть это самый главный момент, потому что Созидательное общество старается открыть глаза многим людям, у которых нет и не было такой идеи. И они стараются помочь людям осознать это и убедиться в этом, чтобы у каждого это было. Один из моментов, на котором я хотел бы остановиться здесь, это то, что программа может быть намного более масштабной, если мы предложим, скажем так, больше партнерств создадим. Нам объединившимся силам нравится один и тот же менталитет, та же идея, то есть то, как мы думаем о человеческом существе, потому что обращение с человеком должно быть одинаковым, вне зависимости от цвета кожи, расы или национальности. Это одно из основных прав человеческой жизни каждого человека. И обычно мы видим, что вне от того, где вы живете, мы люди. Поэтому у нас есть равные права на доступ к ресурсам. Так в чем же проблема? Проблема в том, что некоторые люди получают больше пользы, больше выгоды, или у них больше доступность к ресурсам, а у других людей такой доступности нет. В результате возникает неравенство неравенство, которое вызывает разрушение. Как один из спикеров, выступающих, я полагаю, господин Шон Брукс, приводил некоторые статистические данные за один год. То, что произошло в Гаити, то, что произошло в Соединенных Штатах и а других странах, какие проблемы, а с такими проблемами столкнулись. То есть что нам нужно понять — это то, что создательное общество может решать стоящие перед нами глобальные проблемы именно благодаря нашей единой силы, нашему единому менталитету, нашему сотрудничеству единому Повышение осведомлённости, а также то, что задолжено в восьми основах в Созидательном обществе, а также три этапа его становления — это то, что нужно распространять. Если мы будем следовать, например, если вы сможете убедить людей, если мы сможем объединить людей, мы сможем сделать больше, лучше и безопаснее
4: общество для людей.
1: И люди могут жить действительно намного более красивой, здоровой жизнью. Поэтому мы верим, что Созидательное общество для всех нас может сделать это изменение Живым для всех нас. Спасибо большое. Совершенно верно. Спасибо, профессор. И, доктор Мартин, я хотел бы также обратиться к вам и попросить излучить ваши видения проблемы климатических беженцев. Какими вы видите Созидательного общества? Как вы уже упоминали, мы не можем полагаться на политикам, нам нужно своего рода движение снизу. Как вы считаете, возможно ли это и в чем заключается решение? Вы знаете, так называемое развитие — это ложь. Мы развивали страны Третьего мира. Это самая большая ложь со стороны Европы и Соединенных Штатов, которая была в истории. Мы развивали себя. Если мы говорим правду, скажем правду, это означает, что экономика в том виде, как она сейчас есть, делает почти невозможным для африканских и других стран достичь приемлемого уровня развития. Мы должны говорить правду. Время уже пришло. Спасибо.  —
2: Именно так. Спасибо вам большое, уважаемый посол. Да, пришло время сказать правду. Вы абсолютно правы. И конференция глобальный кризис, это уже касается каждого. Это именно то мероприятие, на котором люди говорили правду. И это шокировало большинство зрителей, особенно что факты, которые приводились, те факты, которые приводились, никто не ожидал, что нечто подобное присутствует в нашей жизни и особенно факты этих условий, в которых находятся беженцы. Как они перемещаются, какое существование вынуждены влачить, что происходит с климатом, как технологически развивается наше общество, развитие искусственного интеллекта, как это может повлиять на нашу жизнь, как это может повлиять на рынок труда. Так что это все реальные факты, которые меняют сознание. Кроме того, мы много говорили о формате Созидательного общества, а формат общества, в котором человеческая жизнь ценнее всего остального. В Созидательном обществе нет более высокой ценности, чем человеческая жизнь. И в Созидательном обществе мы будем Мы будем действительно активно работать над тем, чтобы не было беженцев, и будем создавать такие условия, чтобы люди могли жить хорошей, достойной, благополучной, комфортной жизнью, даже если им придется быть вынужденными переселенцами в результате катастрофы. Поэтому я хотела бы задать вопрос, какие шаги, по вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы мы, человечество, были готовы? к таким событиям и предотвратили гибель людей, ненужную гибель или страдание людей. Уважаемый посол Барек Афекух, пожалуйста, вам слово.
0: Я должен говорить французском, английском.
5: французском все хорошо.
1: Okay. Подскажите, на каком языке мы говорим? На французском? Ага, хорошо. Я ознакомился с вашим приложением, приложением в создательном обществе. Однажды мне довелось проводить конференцию о социальной справедливости. Вот. И я вижу, что социальная справедливость это шаг к Созидательному обществу. Почему? Довольно часто в соответствии с механизмами мы просим о создании новых механизмов ООН, которые должны контролировать страны в этом отношении, чтобы заставить их уважать и признавать экономические, социальные и политические права каждой страны. Например, когда мы говорим о социальной справедливости, нам нужна э, демократия, нужно уважать права человека, мы должны устранять э, верховенство международных конвенций над внутренними законами и так далее. Много шагов следует осуществить, а также, э, если мы говорим о огромных состояниях и так далее, как только… Что касается возвращения к беженцам в результате природных условий, военных беженцев и так далее, то… Сейчас мы замечаем, да, что есть группы людей, которые действительно находятся в нужде. А, «Так вот, вы хотите оказать помощь и поддержку мигрантам беженцам?» Они говорят, ну, «вот, мы там, в нужде». То есть как,
0: как помочь? Это то, что произошло
1: в начале последствия, общество и общество начало адаптироваться к новым прибывшим мигрантам, грантом и изгнанникам. Но вначале говорили одно и то же. Не говорили, а это и это, да, а они говорили, как пускать людей. Мы здесь еще не урегулировали нашу экономическую ситуацию, у нас безработица, у нас экономический кризис и так далее. Мы пробовали это. И то, что общество становится открытым, да то есть то что о том, в созидательном
0: обществе, Société. Это... Société
1: мы можем открыть двери созидательное общества, потому что Созидательное общество — это не правительство и корпорация, а это люди. Это то, что мы можем предоставить действительно для всех людей. И еще одна причина, если я правильно сказал, они также могут вести бюджеты, то есть вот эти корпорации, и страны могут в принципе создать бюджет для создательного общества, для людей, для беженцев, которые придут два-три года и так далее. На мой взгляд, это очень хорошая идея, потому что мы всегда находим то, что пытаемся найти, где есть баланс, где есть достоинство человека в целом, где оно есть. И еще могу сказать, что беженцы, климатические беженцы, как бы их подталкивают к этому действительно совершенно внезапно. То есть это и наводнение, и землетрясения, и так далее. Но когда мы говорим о беженцах, которые пришли к войне, это совершенно другая группа. Да? То есть это то, что манипулирует люди. То есть вот эти все механизмы, люди используют, недосовестные люди в власти используют в своих целях. То есть нам необходимо минимизировать риски, необходимо прекратить войны. И это действительно то, что нужно сделать. Мы должны прекратить разрабатывать политику солидарности, да, да, разделения. Потому что это проблемы. Если это было годами, она бы просто ну, не решая этого, это будет тянуться просто годами. ресурсы можно распределять. То есть вопрос на самом деле не в этом. Есть страны, которые делят ресурсы, есть страны, которые нуждаются. Но необходимо именно приходить к солидарности, к гармоничному отношению. Но это ни в коем мере не должно быть экономическим колонизмом, потому что… Да, спасибо огромное. Совершенно верно, потребуется глобальное усилие действительно для всех стран, как развитых, так и неразвитых, чтобы справиться с этим не только климатическим кризисом, но и кризисом климатических беженцев. Также, как сказал доктор Марк, мы не должны питать иллюзий, что только развитые страны могут решать эти проблемы, потому что на самом деле, как мы видели, у них нет соответствующих возможностей. И, как Вы упомянули, господин посол, развитые страны должны помогать распространять эти ресурсы и распространять это но не только надежду, да, но и реальные финансовые средства, и отслеживать цели, на которые эти средства расходуются, чтобы помочь развить инфраструктуру, в тех странах, которые нуждаются в этом. Таким образом, если климатические события действительно произойдут, то эти страны лучше справятся с этими ситуациями. Однако мы все несем ответственность за то, что происходит в нашем обществе. Опять же, мы говорим о бюджетах, мы говорим о крупных правительствах и тому подобном, но все действительно сводится к каждому человеку. Мы можем организовать себя и организовать различные программы для смягчения этих проблем, для устранения их, чтобы смягчить кризис климатических беженцев. Но для того, чтобы жизнь каждого ценила, а условия были достойными, нам нужно объединиться в общей цели, то есть построить Созидательное общество. Это то, что нам нужно — Созидательное общество, объединенное единой целью чтобы мы действительно могли сознательно справляться со многими кризисами, с которыми мы столкнемся сегодня. Это единственный выход, единственное предрасвитание развития в созидательном обществе. Когда мы говорим, что наша страна лучше другой или что мы лучше других людей, мы не можем решить эти вопросы, эти проблемы. То есть, Чтобы иметь шанс добиться успеха в ближайшем, очень ближайшем будущем, нам нужно объединиться для достижения общей цели, и это созидательное общество.
2: Совершенно верно. И для того, чтобы объединиться в об этой цели. Одной цели, мы также должны быть в курсе того, что происходит в нашем мире. Вот почему важно говорить правду о том, что происходит, о кризисе, о том, что происходит с экономикой, о том, что происходит с технологическим развитием нашего общества. Потому что когда мы знаем, каким будет наше будущее, как Вы упомянули, мы можем действовать. Вот почему мы выступаем за создательное общество и организовали эти конференции, круглые столы. Мы все волонтеры. Все наши конференции переводятся на 72 языка. не все, но последняя конференция была переведена точно на 72 языка синхронного перевода и все организовано волонтерами. Аллатра ТВ это волонтерский проект, и это открытая платформа для всего человечества, чтобы мы могли объединиться, и сплотиться вокруг. Вокруг этой общей цели. И, дорогие спикеры, спасибо вам большое за то, что вы сегодня поделились своим мнением, своим опытом. Я хотела бы спросить у вас, может быть, вы хотите что-то добавить? Может быть, у вас есть еще вопросы, которые вы хотите задать друг другу, или нам, или, может быть, нашим
6: зрителям.
1: Да. Доктор Марк, вы хотели что-то добавить? Да. Видите ли, в определенном смысле. Богатые страны Европы оказались наказаны иммиграцией, потому что они не помогли Африке по-настоящему в действительности развиться. Мы получаем негативную обратную связь от нашей собственной глупости. Верно подмечено. Благодарю вас. Большое спасибо за то, что были сегодня с нами. Важно не просто знать эту информацию, крайне важно делиться этой информацией, которую вы сегодня услышали. Мы все видим в новостях, все слышим о климатических катастрофах, о том, что это делает с людьми. Но сейчас самое время действовать и делиться информацией друг с другом, с политиками,
0: которую вы выбираете, и действительно
1: начинать действовать, начинать думать о том, как мы можем решить эту проблему вместе. Наша следующая конференция называется Глобальный кризис, время правды, и она состоится 4 декабря этого года, 2021 года, и мы приглашаем всех посмотреть и по возможности принять участие в этой конференции. Еще раз спасибо всем, всем нашим участникам, всем нашим сегодняшним докладчикам, и мы очень ценим это. Желаем вам хорошего дня. Спасибо.
2: Спасибо всем. Обращаюсь к зрителям. Если вы хотите задать нам вопросы или оставить комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь, оставляйте их под этим видео, и мы ответим на них как можно скорее, возможно, на наших следующих круглых столах. Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо за ваше участие ваше внимание. И спасибо за то, что вы вместе с нами строите Созидательное общество.
1: Всем всего доброго.